0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du Club de Lecture. On va parler des différentes lectures que j'ai pu faire ces derniers mois, mais également d'autres contenus que j'ai pu écouter, voir, lire, et qui j'espère pourront également vous intéresser et peut-être vous donner envie. Ça fait maintenant quelques semaines, voire quelques mois, que je n'ai pas enregistré de Club de Lecture. Cela s'explique euh, par différentes raisons. Tout simplement, euh, je ne vais pas vous le cacher, mais puisque j'ai déménagé, j'avais euh, moins de temps pour lire. J'ai longtemps été dans les cartons et j'avais d'autres euh, priorités, etc. Il y a tous, on a tous des, des moments où euh, on a plus le temps, plus envie de lire, euh, où on a plus envie de se plonger euh, dans la lecture et d'autres où on met un peu ça de côté. Là, ce n'était pas l'envie le, qui manquait, mais plutôt... Euh, l'énergie, on va dire, et la place pour lire. Mais donc, euh, durant ces semaines, j'ai accumulé les livres dont je voulais vous parler, ce qui fait donc euh, beaucoup, de, beaucoup de livres euh, dont j'aimerais vous parler, et euh, je pense qu'ils ne me tiendront pas tous dans un seul épisode, donc euh, tant mieux pour vous, ça veut dire que de nouveaux épisodes arriveront très bientôt. Le premier livre dont je voudrais vous parler, c'est un livre que vous avez peut-être déjà lu je sais que dans les personnes qui m'écoutent, vous êtes nombreux à faire des études de droit ou du moins à venir du milieu juridique. Pour ma part, même si j'ai fait des études de droit, je vous avoue que je ne fais pas partie de, de ces étudiants ou de ces personnes qui, parce qu'elles font des études dans le droit, apprécient lire des livres en rapport avec des figures juridiques ou euh, le monde judiciaire au sens large. En fait, j'ai à cœur de lire les livres qui ont un peu façonné le monde juridique et le paysage judiciaire. Mais pour autant, si je dois choisir entre un roman et un livre sur le monde de la justice, j'avoue toujours préférer un roman. Voilà, je pense que certains aiment prolonger leurs études à travers les aventures de personnages historiques du monde du droit, de grands magistrats, de grands avocats, de grands procès, moi, je vous avoue que même si ça m'arrive de le faire, ce n'est pas ce que je préfère. J'aime un peu euh, compartimenter et euh, s'agissant de la lecture, j'avoue que j'aime lire autre chose. Donc là, si j'ai lu ce, ce livre, c'est parce que euh, mon copain, tout simplement, me l'a conseillé. Il l'a lu et euh, il avait beaucoup aimé cet été. C'est un livre qui peut-être, euh, à mon avis, vous avez dû croiser euh, sur les rayonnages parce que c'est un livre quand même assez connu « Mémoires d'un juge trop indépendant », c'est écrit par Renaud von Hohenbeck. Donc, euh, Ce sont les mémoires d'un ancien juge d'instruction, au cœur d'enquêtes et sur des scandales politico-financiers. C'est un point de vue qui est à mon sens rarement donné par un magistrat qui est assez cash, assez franc et euh, on a l'impression réellement d'être immergé, d'être dans sa tête en fait et de voir à travers euh, ces différentes réflexions détaillées tout au fil de l'enquête et tout au fil surtout de l'instruction, comment il procède et euh, comment euh, avancent ses déductions et les actes, les actes qu'il demande. On est vraiment au, au cœur de la procédure pénale. Je, trouve, je trouvais ça particulièrement intéressant si vous êtes en train de, de suivre un cours de procédure pénale et que vous avez besoin d'illustrer un peu la chose parce qu'on sait que ce sont des matières qui souvent sont très abstraites. Là, pour le coup, vous avez de quoi illustrer, à mon sens. C'est un magistrat qui va revenir sur les grandes affaires qui ont marqué sa carrière. Et comme c'est un juge d'instruction qui a, en effet, marqué, marqué un peu son époque, je trouve, il, il s'est occupé d'affaires plutôt connues. Donc certaines, à mon avis, vous parleront, comme l'affaire Carviel, qui est vraiment une affaire, à mon avis, que vous avez pu étudier en cours, en droit pénal, droit pénal des affaires, ou encore l'affaire Balkany, l'affaire Cahuzac, des affaires dont on a entendu parler, mais d'autres également plus anciennes que je ne connaissais pas, tout simplement parce qu'elles ne sont pas de mon époque, mais qui sont toujours intéressantes à, à découvrir. La plume est pour moi précise et affûtée, elle donne un peu l'impression d'être au cœur réellement, comme je vous le disais, de, de la réflexion du magistrat, et ce n'est pas, pas raconté comme, comme si on était extérieur en fait, c'est vraiment on a l'impression d'être au cœur de la réflexion, et je pense que c'est ça qui est, qui est prenant dans, dans ce récit. Ça nous permet également de nous renseigner, je trouve, sur les différentes relations que peut avoir la justice avec les différents acteurs du monde judiciaire, donc que ce soit la police, les différents avocats, mais également les politiques, puisqu'il s'agit ici d'affaires souvent politico-financières. Personnellement, j'ai apprécié donc lire ce livre, mais on va dire que j'ai vraiment eu du mal à le, à le terminer, à terminer ma lecture. Parce qu'en fait, comme je vous le disais, c'est pas parce que le livre n'est pas pertinent. Mais c'est parce qu'en fait, puisque j'ai l'habitude de, de lire des, des romans d'autres domaines, on va dire. J'ai souvent été happée par d'autres romans que j'avais envie de lire. Parce qu'en fait, retourner à cette lecture, j'avais un peu un, ce petit côté révision, vous voyez. C'est tellement bien... Écrit, les procédures sont tellement décortiquées que euh, moi ça me donnait vraiment cette impression de me replonger dans les révisions et quand j'avais envie de prendre un livre pour m'évader, c'était pas celui-ci que je prenais <rire> donc euh, ça explique que j'ai eu un peu de, de mal à le terminer pour autant je ne regrette pas du tout d'aller l'avoir lu et euh, je pense que euh, je vous le recommanderai si vous encore une fois si vous êtes en train d'étudier euh, la procédure pénale ça peut être super mais euh, personnellement, pour ce qui est des autres œuvres littéraires euh, du monde judiciaire, je ne pense pas <rire> m'y replonger euh, tout de suite, parce que euh, je sais que j'en ai lu beaucoup pendant mes études, et pour l'instant, j'ai un peu envie de lire autre chose. Désolée, c'est la moi du montage qui vous parle. Je viens de me rendre compte que la partie sur le ministère de la Justice grésille un peu au tout début. J'en suis vraiment désolée, mais le son s'arrange après. A tout de suite après vous avoir dit ça, je vais tout de même revenir sur un autre livre qui concerne la justice, mais ce sera le dernier pour cet épisode, qui euh, est un livre que j'ai lu avant celui dont je vous parlais. Il s'appelle « Le ministère de l'injustice » de Jean-Michel De Cugis, Pauline Guénard et Marcel Leplomb, si ça se prononce ainsi. C'est un livre donc, qui retrace les expériences au cœur des, ju des juridictions c'est très commenté, c'est très critique et euh, les auteurs cherchent à mettre en fait en exergue les problèmes récurrents de la justice. Donc les différents problèmes de moyens, les problèmes euh, euh, qui sont par exemple la question des remontées d'informations à la chancellerie, les pressions du monde politique et la question de l'indépendance des magistrats. Je trouve que ce sont des questions un peu centrales dans ce livre, bien sûr centrales dans le monde judiciaire, mais euh, oui, vraiment centrales dans, dans cet ouvrage. Il est vraiment pour le coup d'actualité, si euh, vous n'avez pas l'occasion de faire des stages ou si... Ça peut donner un aspect un peu plus réel à votre formation, parce que quand on fait des stages, en fait on peut avoir euh, l'occasion de voir euh, bah, ce que, quelles sont les conséquences du manque de moyens, quelles sont les conséquences du problème de l'indépendance des magistrats. Enfin, tout ça, on le voit au quotidien, et ça nous fait des, petits, des petites piqûres de rappel, des illustrations... Et euh, on voit les réalités du terrain, en fait. Et si vous n'avez pas l'occasion d'avoir ces expériences, lire ce livre, ça peut être intéressant, même si, bien sûr, euh, il faut avoir du recul euh, lors de sa lecture. Ça nous parle également de la place de Mimi Marchand dans le monde politique. Si vous ne connaissez pas Mimi Marchand, euh, c'est un personnage qui a été beaucoup étudié par la presse, les journalistes, parce qu'en fait, euh, elle est d'ailleurs elle-même euh, au centre euh, du commerce de presse et euh, très proche du monde politique donc euh, souvent étudié dans, les, dans, dans des documentaires politiques euh, que vous pouvez voir passer sur différentes euh, chaînes de télévision on aborde également euh, dans cet ouvrage euh, le traitement de, du mouvement MeToo à travers euh, le monde de la justice même si c'est l'histoire de quelques pages je pense pas qu'on puisse le réduire à ça bien évidemment euh, ça traite également de, de nombreuses scènes de vide palais, je pense qu'en fait c'est ce que j'ai préféré dans ce livre, ça m'a vraiment rappelé mes expériences en juridiction et ce que j'ai préféré en fait. Ça vous décrit par exemple une audience au juge d'affaires familiales, une audience au juge tutelle, une audience au juge d'application des peines. Et euh, ce sont différentes histoires euh, judiciaires. En fait, on retrace vraiment les procès et euh, avec des, des dialogues euh, retranscrits. Euh, de bout en bout, et je trouve que c'est on a vraiment l'impression d'être au cœur de l'audience, et j'ai beaucoup apprécié. Il y a également des audiences sur les beaux d'habitation, les comparaisons immédiates, c'est très diversifié. Vous n'allez pas vous ennuyer, c'est plein de petits chapitres en fait qui traitent de, soit de, en fait ça, ça alterne, soit des scènes de vie de palais, soit des questions un peu plus politiques, voilà. Ça parle également de l'affaire Doutreau, vue à travers les yeux des professionnels de la justice, sachant que l'affaire Doutreau, on peut en avoir des lectures très différentes selon les contenus qu'on lit ou qu'on regarde. Et il y a également euh, un mot sur euh, l'affaire Omar Haddad. Donc euh, si vous voulez vous renseigner à ce sujet, ça peut faire partie des biais d'informations qui peuvent être intéressants, et notamment les suites de l'affaire Omar Haddad. Donc, pour ma part, j'ai trouvé que c'était un ouvrage d'une grande actualité, assez cru dans les scènes qui sont racontées, et qui donc, fait écho à de nombreuses de... mes expériences je pense qu'il peut vous être très utile si vous préparez un concours du ministère de la Justice, justement pour réussir à avoir une vision un peu plus concrète du monde de la justice, même si le mieux serait toujours d'aller faire une expérience à l'intérieur des tribunaux, bien évidemment. Parmi les livres que j'ai pu lire cette dernière semaine, il y a également des livres un peu plus sociologie, même carrément sociologie. Ce sont des livres de Michel et Monique Pinson-Charlot, si vous ne les connaissez pas, ce sont de, de grands acteurs, de grands professionnels de la sociologie, des professeurs de sociologie, et euh, j'ai lu plusieurs de leurs ouvrages sur des thèmes bien différents. Le premier que j'ai lu, ce sont Les Ghettos du Gotha, un livre souvent cité, euh, que ce soit lors de ma classe préparatoire ou mes études de droit, qui est un peu... Enfin, euh, moi, en tout cas, de la, de la façon dont ça a été abordé en cours, j'ai vraiment trouvé que c'était... Euh, euh, une œuvre majeure de la sociologie. Après, euh, voilà, peut-être que mes, mes professeurs étaient particulièrement intéressés par cet ouvrage. En tout cas, ça m'a donné envie de le lire parce que je l'ai trouvé à ma médiathèque et par conséquent, quand j'ai mis la main dessus, je me suis dit, pourquoi pas Pourquoi pas Même s'il date de 2007, euh, les ghettos du gotha en fait, c'est une étude sociologique sur la haute bourgeoisie. Ça va retracer le fonctionnement de cette classe sociale dans le détail et... Euh, c'est toujours très pertinent. Je trouve que les remarques qui sont faites, la façon dont l'étude est menée, ça a une hauteur de vue qu'ont rarement les articles que vous pouvez lire sur la haute bourgeoisie ou d'autres ouvrages qui sont au contraire vraiment dans la critique. Ici, c'est une étude sociologique qui cherche à prendre de la hauteur, à expliquer des fonctionnements sans pour autant chercher forcément à poser un jugement. J'ai trouvé que la lecture n'était jamais lassante, alors que ça fait. Alors, j'ai pas noté le nombre de pages, mais ça fait, je crois, plus de 200 pages. Ce n'est pas énorme, parce que c'est. En tout cas, l'édition dans laquelle je l'ai lu était très agréable à lire. Et ce livre a trouvé, à mes yeux, une, ouais, une pertinence, en fait, que j'avais rarement ressenti à la lecture d'analyse de, de, la, de la haute bourgeoisie, en fait. J'avais oublié de vous dire, mais j'avais décidé de de classer les lectures euh, en mettant des notes alors je sais pas si ça vous intéresse, dites le moi sur Instagram, parce que la plupart je pense que vous me suivez sur Instagram je le sais que je le fais dans mon classement pour moi parce que j'ai un tableau Excel en fait et je retrace mes lectures pour savoir est-ce que ça m'a plu ou pas et soit je mets des petites étoiles, soit je mets des notes donc euh, pour ce livre je sais que j'avais mis une, une très bonne note, j'avais mis euh, 15 sur 20, enfin 5 étoiles donc euh, voilà, et pour euh, les deux autres, pour le ministère de la Justice, j'avais mis 16 sur 20 et Mémoire d'un juste trop indépendant, j'avais mis 14 sur 20. Voilà, si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, dites-le moi et j'arrêterai de vous le dire dans les prochains épisodes. En tout cas, pour ce qui est du, du ghetto du Gotha, euh, j'ai donc euh, pu vous retracer. Oui, les sujets abordés. Les sujets abordés donc, dans cet ouvrage. Ça nous décrit comment sociabilisent les personnes de la haute bourgeoisie, donc que ce soit à travers les clubs, qui sont vraiment le cœur battant de cette classe sociale, qui sont décryptés et analysés dans cet ouvrage par le couple pinceau, avec à mon sens beaucoup de pédagogie, et qui sont souvent expliqués le fonctionnement des, des rallyes. Si vous ne connaissez pas les rallyes, je trouve que c'est une, une bonne façon euh, euh, d'aborder ce sujet à travers ce livre, parce que souvent euh, les rallyes sont assez méconnus. Et euh, s'ils sont abordés, c'est souvent de façon caricaturale, alors qu'à travers cet ouvrage, j'ai trouvé que c'était assez, euh, assez criant de vérité, la façon dont c'était abordé, même si ça date de 2007, et que bien sûr, il y a eu des évolutions depuis. Ça nous démontre aussi euh, l'influence de la haute bourgeoisie sur les politiques d'aménagement du territoire. Ça, c'était vraiment pertinent. On, on décrit en fait comment, par exemple, est euh, fait le périphérique à l'ouest de Paris et à l'est de Paris. Pourquoi est-ce qu'à l'ouest de Paris, le périphérique est enterré alors qu'à l'est de Paris, le périphérique est euh, tout à fait à découvert Et donc, euh, quelles sont les conséquences sur l'aménagement du territoire pour les personnes présentes sur place Parce que vous imaginez bien qu'avoir des milliers de voitures à découvert ou sous terre, ça a vraiment un impact sur les personnes qui vivent aux abords. Donc euh, ça, vraiment, j'ai trouvé ça très pertinent. Ça explique également les politiques d'aménagement du territoire de Neuilly, comparé à d'autres villes. Enfin, il y a beaucoup de tableaux, beaucoup de, de graphiques euh, qui, expliquent, euh, qui expliquent en fait, c'est pas seulement une pure étude sociologique euh, qui pourrait euh, pas être ennuyante. Moi, j'ai trouvé que c'était assez vivant comme livre et je n'y attendais pas forcément. S'agissant de la démarche des sociologues, leur démarche est vraiment expliquée. Ils expliquent pourquoi ils font cette étude, ils expliquent comment ils sont recueillis, accueillis, pardon, sur, euh, sur le terrain par euh, les personnes de cette classe sociale et euh, ils se décrivent en fait comme des adeptes de Bourdieu et ils ne s'attendaient pas à être aussi bien reçus puisque à l'origine, Bourdieu est quand même assez critique face à la haute bourgeoisie et emploie des termes euh, qui peuvent être rejetés, bah, qui sont même rejetés plus euh, souvent par la haute bourgeoisie et donc euh, ils pensaient qu'ils allaient être euh, en fait rejetés dans ces cercles et au contraire en fait, ils ont été plutôt bien accueillis. On leur a ouvert plein de portes qui leur a permis de faire cette étude et, eux, euh, pointent du doigt, en fait, l'autocensure des sociologues qui explique pourquoi, jusqu'à présent, les sociologues ne font pas vraiment d'études sur la haute bourgeoisie, mais se concentrent plus sur la classe moyenne, la classe populaire, en fait, toutes les autres classes, tout simplement, mais pas la haute bourgeoisie parce qu'ils ont peur, en fait, d'être rejetés, de ne pas pouvoir mener à bien leurs études, faire l'objet de pression, etc. Et au contraire, là, ils disent qu'ils ont été très bien reçus et qu'ils euh, cherchent, en fait, à encourager les études sociologiques dans ce domaine. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse, mais je pense que, euh, même si tout le livre ne vous intéressera pas, en lire quelques passages, je pense que ça peut intéresser euh, beaucoup de personnes. Donc, euh, je vous le recommande. Ce que j'ai aimé, c'est entendre euh, l'histoire de non connu de l'histoire de France, et ce qu'ils deviennent, en fait, ce que deviennent leurs descendants. Il y a également une, dans ce livre une rédaction très très fluide qui permet de capter l'attention du lecteur sans discontinuer. Les chapitres également de fin sont très intéressants parce qu'ils expliquent, comme je vous le disais, l'accueil fait par cette classe sociale pour les sociologues. Par contre, ce que j'ai moins aimé, c'est que certains thèmes finissent par être récurrents. Par exemple, une grande partie de l'ouvrage est consacrée aux clubs, aux rallies, aux associations de protection du territoire, et au fur et à mesure, on voit que ce sont des thèmes qui sont vraiment récurrents, et à moins que vous vouliez devenir spécialiste des associations de protection du territoire, peut-être que c'est votre cas, dans ce cas, celui vous sera très utile, mais sinon, je sais qu'il y a certains passages où j'ai fini par me dire, euh, j'ai compris le, le principe, pas besoin de me donner des, des données, des chiffres qui datent de 2007, donc euh, voilà, comme je vous le disais, tout n'est pas forcément à lire dans le détail, mais pour autant, l'ensemble est très intéressant, donc, euh, pour conclure, sur ce livre, je pense que je vous le recommande facilement parce qu'en fait, c'est très facile à lire. Peu importe votre niveau en hein, sociologie ou en tout autre domaine, c'est vraiment accessible. Très accessible et très intéressant. Le second livre de ces deux auteurs, donc Michel et Monique Parson-Charlot, que j'ai pu lire, c'est La chasse à court, ses rites et ses enjeux. C'est un livre qui date également un petit peu. Pour autant... C'est la première fois que je croisais un livre qui, passait, qui parlait de la chasse de, je vais y arriver, de la chasse à court d'un point de vue sociologique. Et euh, comme je venais de lire euh, Les ghettos du Gotha et que ça m'avait particulièrement plu, j'ai eu envie de, de lire un autre, euh, un autre roman, une autre étude plutôt de euh, ses auteurs. Dans la première partie du roman, c'est surtout une description des euh, différentes... Euh, rites et, et du vocabulaire utilisé en fait dans le milieu de la chasse à cour. C'est très peu contradictoire à mon sens, dans le sens où on donne vraiment la parole principalement aux gens qui pratiquent la chasse à cour. Il y a surtout dans cette partie des données historiques, descriptifs des rituels. On voit que le roman est un peu daté. On met en avant en fait la vertu de socialisation de la chasse à cour, pourquoi est-ce que c'est intéressant aujourd'hui de pratiquer la chasse à cour Alors, j'ai pas fait un disclaimer au début, peut-être que j'aurais dû. Euh, je suis pas pour ou contre euh, la... Enfin, je tiens pas à, comment dire, clamer que je suis pour ou contre euh, voilà, la, la chasse à cour. Hein. J'ai lu euh, parce que le sujet m'intéresse. Pas <rire> voilà. Donc, euh, prenez du recul euh, si, si vous êtes totalement contre la chasse à cour ou pour la chasse à cour. Peu importe, moi, j'ai lu ça comme euh, le point de vue sociologique à un instant T de la chasse à cour, et justement, je trouvais ça intéressant de fouiller le sujet, parce qu'aujourd'hui, euh, comme c'est une pratique euh, qu'on cherche un peu euh, à éteindre, je me suis dit, euh, pourquoi pas, c'était un peu l'occasion. Donc, je reviens à mes moutons. Euh, ça met en avant les vertus de socialisation, en fait, euh, de la chasse à cour, parce qu'en fait, ils expliquent à l'intérieur que euh, ce n'est ne justement pas que la haute bourgeoisie qui pratique la chasse à cour, mais euh, d'autres milieux également, que euh, les personnes peuvent être donc d'extraction euh, les plus modestes. Mais euh, ce que j'ai trouvé intéressant, même si, à mon sens, c'était pas assez souligné, c'est que même s'il si y a une sociabilisation à travers cette pratique, on voit quand même que euh, toutes les personnes n'ont pas le même rôle en fonction de leur extraction sociale. Par exemple, il y a une tendance quand même très nette à ce que euh, les personnes les plus aisées euh, soient celles, soit celles ouais, euh, qui s'occupent euh, de tout ce qui est euh, traque de l'animal ou abattage de l'animal, tandis que tout ce qui est dépeçage de l'animal, c'est plutôt euh, renvoyé à, à ceux qui sont euh, les moins aidés qui ne mettent pas forcément les mains dans le camp muillant. On le dit clairement. C'est ce qui est en tout cas expliqué dans le livre. Ça met en évidence euh, la difficulté aussi de compréhension euh, de cette pratique euh, par en fait, l'ensemble de la société et l'objet de fascination qu'est la chasse euh, pour certains. Même si... Euh, en fait, ce livre explique que la chasse, c'est un peu une pratique paradoxale parce que les chasseurs expliquent qu'ils sont fascinés par les animaux et que c'est pour cette raison qu'ils chassent, mais pour autant, leur pratique se termine par la mise à mort de ce qu'ils admirent, donc l'animal. Donc, il y a toute une analyse un peu euh, philosophique, euh, voilà, dans certains chapitres, euh, psychologique, vous euh, voyez ça, comme le vous le voulez, mettez euh, le qualificatif que vous voulez, mais. En tout cas, il euh, y a toute une étude de, de cet aspect un peu oui, psychologique dans le livre. Il y a un chapitre également qui est consacré à l'histoire des rapports de l'homme et de l'animal, très intéressant, et ça peut vous servir à étayer des copies. En fait, je me suis aussi dit oui, voilà, que ça pouvait m'aider, notamment en culture générale, sur des thèmes comme l'animal, le rapport entre l'homme et l'animal, c'est assez euh, d'actualité. Donc euh, voilà, il y a plein de... En fait, la chasse n'est pas vue juste dans, sa, dans le combat qui habite aujourd'hui la société, mais vraiment, il y a un aspect, on vous explique la psychologie de la chasse, on vous explique l'histoire, par exemple, comment était pratiquée la, la chasse pendant la Grèce antique. Il y a, il y a plein d'aspects différents et euh, je, pense que, je pense que ça peut être intéressant, même si de prime abord, ce n'est pas un thème qui vous intéresse. Je ne vous dis pas en fait que tout le livre est pertinent de bout en bout. Moi, personnellement, il y a des moments où je me disais « bon, euh, tout ne m'intéressera pas, je n'ai pas tirer du, du savoir, des informations, des choses que je vais garder, de tout. » Mais pour autant, en fait ça permet d'avoir de, des raisonnements, des argumentations détaillées. Ça vous présente quelques argumentations de ceux qui sont contre la chasse, de ceux qui sont pour la chasse. Et... Euh, ça, ça, dans une copie, ça peut être intéressant à exploiter. Donc euh, voilà, il y a des chiffres également sur combien, de, par exemple, de chiens il faut pour un équipage pour chasser un, un cerf. Donc un équipage, c'est un, un groupe de chasse. Et ils nous disent, par exemple, euh, <rire> si ça vous intéresse, que, euh, il faut 30 chiens au moins pour euh, traquer un seul cerf. Ils vous expliquent également qu'il y a différents types de chasses, qu'il y a des chasses... Donc euh, celle, euh, la chasse des cerfs, c'est celle dont on parle le plus, elle aussi euh, à laquelle on pense le plus quand on pense à la chasse, mais qu'en fait, il y a plein d'autres chasses, et la chasse euh, souterraine est une chasse aussi très pratiquée, donc euh, on cherche à déterrer euh, les renards, les lapins, etc. Enfin, bref. C'est... Voilà, ça détaille vraiment ce qu'est la pratique de la chasse à... et de la chasse à court. Je pense que euh, j'avais rarement vu un roman aussi euh, détaillé sur la chasse, parfois je, le, quand je lis des romans sur euh, la, la cause animale le, le sort, euh, le rapport entre l'homme et l'animal c'est un peu traité, mais pour le coup là c'est super détaillé euh, je vous avais dit que je mettais des notes celui-là j'ai mis, même si je sais pas si c'est très personnel de mettre des notes pour une, des, des ouvrages sociologiques bon. euh, j'ai mis euh, 3 étoiles et 13 sur 20, mais je pense que c'est pour beaucoup parce que euh, c'est assez daté et euh, j'ai trouvé que ça manquait de contradictoire parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de contestations euh, sur la pratique de la chasse à cour. Et j'ai trouvé que cette partie était traitée un peu, enfin, même pas un peu, mais beaucoup trop légèrement. Alors qu'aujourd'hui, à mon sens, ça devrait prendre une place beaucoup plus importante. Mais bon, on ne peut pas non plus m en faire un, un grand reproche aux auteurs puisque l'ouvrage est, est un peu vieux. <rire> prochain, le prochain livre dont j'aimerais vous parler est un roman. Donc, c'est Circé de Madeleine Miller. Je pense que euh, pour certains, vous l'aurez peut-être lu parce que ça faisait partie des meilleures euh, ventes à la FNAC quand j'ai un peu cherché des informations sur le roman, donc euh, j'imagine qu'il est un petit peu connu. Pour ma part, ça fait partie des romans que je n'ai pas aimé. Alors oui, euh, je lis beaucoup de choses que je n'aime pas, mais euh, voilà je, je cherche en fait. Je suis parfois un peu difficile, donc euh, je cherche des choses que je pourrais aimer. Quand je tiens un filon, <rire> je m'y tiens, mais là... Je, je pensais que j'aurais aimé, et en fait, non, pas trop, j'ai vous lire un résumé. Euh, donc, Hélios, dieu du soleil, a une fille, Circe. Elle ne possède ni les pouvoirs exceptionnels de son père, ni le charme envoûtant de sa mère. Mais elle se découvre pourtant un don la sorcellerie, la maîtrise des poisons et la capacité à transformer ses ennemis en créatures monstrueuses. Peu à peu, même les dieux la redoutent. Son père lui donne de ses... Son père lui ordonne de s'exiler sur une île déserte sur laquelle elle développe des rites occultes et croise tous les personnages importants de la mythologie. Le Minotaure, Icare, Médée et Ulysse. Mais cette existence de femme indépendante, en rupture avec sa famille, inquiète les dieux et effraie les hommes. Pour sauver ce qu'elle a de plus cher à ses yeux, Circe doit choisir entre ces deux mondes. Les dieux dont elle descend, les mortels qu'elle a appris à aimer. Voilà, donc ça c'est le résumé fait par l'éditeur. Pour ma part, j'ai lu la moitié de l'ouvrage. Donc, vous pouvez considérer que mon avis n'est pas crédible. Euh, parce que, je, en effet, je ne suis pas lire jusqu'à la fin. Mais en fait, je considère que quand un livre est assez conséquent en termes de pages, si, arrivé à la moitié, je n'ai toujours pas accroché, je, je persévère pas, en fait. <rire> j'ai plein d'autres livres à lire et voilà. Celui-ci, on me l'avait prêté, on me l'avait conseillé. Personnellement, je n'ai pas accroché. Je pense que l'histoire aurait pu euh, m'intéresser parce que j'aime beaucoup tout ce qui est mythologie. J'aime beaucoup euh, oui, voilà, les récits euh, tirés un peu de, euh, des personnages en fait, olympiens. J'aime beaucoup. Cependant, c'est vraiment la rédaction, ouais, euh, la façon dont c'est écrit, qui m'a bloquée. En fait, pendant bah, toute la moitié que j'ai lu, j'ai eu l'impression qu'on attendait que quelque chose se passe, qu'une action arrive. Parce qu'en fait, tout est, à mon sens, hein, c'est que mon avis, bien évidemment, comme dans tout ce podcast, euh, que tout est un peu rédigé avec tellement de hauteur que rien n'atteint euh, <rire> le lecteur, si vous voulez. Euh, même les événements qui semblent importants, en fait, on se rend compte qu'ils sont importants que plus tard, parce qu'en fait, c'est rédigé avec, euh, avec en fait, à mon sens, hein, très peu de d'émotion et très peu de d'action et donc j'ai pas réussi à me, à me plonger dedans en fait tout simplement juste j'ai pas accroché euh, à la plume euh, de Malvin Miller ce qui est dommage j'aurais bien aimé mais bon voilà euh, si vous avez lu cet ouvrage et que vous avez un, <rire> un autre avis n'hésitez pas à m'en faire part je serais ravie d'échanger avec vous mais bon pour ma part euh, j'ai pas j'ai pas accroché du tout et je lirai pas les autres à mon avis euh, qu'elle a pu écrire parce que je pense que sa plume est identique. Après, par, par curiosité, peut-être qu'elle gérerait le tout de même. Un autre ouvrage dont je voulais vous parler, c'est 21 leçons pour le 21e siècle de Yuval Noah Ahari, que vous connaissez peut-être pour son ouvrage Sapiens, une brève histoire de l'humanité, ou d'autres ouvrages, puisqu'il en a écrit plusieurs. Ici, euh, donc 21 leçons pour le 21e siècle, c'est quand même un ouvrage qui a fait beaucoup parler de lui. Euh, en librairie, ou même, euh, on s'en est beaucoup servi, moi je sais, en classe préparatoire, parce qu'en fait, c'est un ouvrage qui aborde énormément de questions de société et qui vous permet, en fait, euh, si vous manquez de notions, de points de vue sur certains chapitres, que ce soit par exemple la guerre, la laïcité, l'éducation, la science-fiction, enfin, voilà, vous avez de quoi, avec cet ouvrage, nourrir un point de vue alors, moi, ce que j'en ai pensé... Déjà, j'ai mis longtemps à le terminer parce que ça aborde plein de thématiques différentes. Et quand vous avez fini un chapitre, c'est analytique. Et donc, en fait, vous n'avez pas forcément envie de vous plonger directement dans celui qui suit. Vous dites, ah, bah j'ai fini l'éducation, je lirai euh, le nationalisme plus tard. quoi. Donc, euh, j'ai mis longtemps à le terminer. Ce qu'il faut se dire quand on lit ce livre, de mon point de vue c'est que, euh, justement, c'est un point de vue. L'auteur adopte un point de vue sur chaque thématique, que ce soit, donc euh, encore une fois, la laïcité, l'immigration, euh, la technologie, tout ça. Il a son point de vue dessus, le retranscrit, il donne sa lecture, en fait, du monde. Et ça peut être, comme je disais, intéressant s'il si vous manque euh, des points de vue pour des, des thématiques de culture générale ou autre, ou alors, tout simplement, si vous avez envie de, de lire un point de vue sur ces thématiques, ça peut être très intéressant, pour autant à mon sens il faut pas oublier que c'est un seul point de vue qui n'a pas de contradictoire dans ce livre et euh, par exemple sur la laïcité la lecture qui en est faite est assez éloignée je trouve de la laïcité française donc euh, voilà à, à vous de voir à vous de, de ne pas oublier que c'est un livre écrit avec un, un filtre tout de même et euh, je pense que ça peut vous intéresser que je vous parle plus largement des différentes thématiques qui sont abordées, parce que je pense que c'est l'atout principal, vraiment, de, de ce livre, en fait, qui, qui est abordé, oui, comme des leçons, en fait, comme le point de vue d'une personne sur ces thématiques et énoncé comme des leçons. Faites attention à cette chose, faites attention à celle-ci. Euh, attention, la société va vers ci, va vers ça, voilà. Donc, euh, c'est très... Euh, c'est un point de vue, voilà. De... <rire> je sais pas comment vous l'expliquer autrement, mais euh, j'ai vraiment envie de vous dire que... Euh, qu'en soi, euh, c'est pas une parole, euh, parole d'évangile. Il faut, il faut vous faire aussi votre propre, euh, votre propre argumentation de votre côté, avoir du recul quand vous lisez ce livre. Euh, la première partie, c'est sur le défi technologique. La deuxième partie, c'est sur le défi politique. Troisième, sur le désespoir et l'espoir. Donc ça, c'est très large. Hein. Ça parle de, <rire> du terrorisme, de la guerre, de l'humilité, de Dieu et de la laïcité. Ensuite, une quatrième partie sur la vérité. Une cinquième partie sur la résilience. En parlant de désespoir et espoir, d'un autre côté, ça peut être très utile parce que si, par exemple, vous avez une épreuve de culture générale où le thème, c'est espoir et désespoir, bah, vous avez des thématiques à inclure. Hein. Donc, euh, ça peut être intéressant. Et en fait, dans ces parties, à chaque fois, vous avez des chapitres. Et par exemple, euh, sur la résilience, donc la dernière partie, c'est éducation, sens, méditation. Donc, c'est vraiment large dans la façon d'aborder euh, les thématiques. Et euh, dans le défi, euh, par exemple, technologique, vous avez désillusion, travail, liberté, égalité. Donc... Euh... Voilà, c'est extrêmement large, il y a énormément de notions, euh, ça permet de cibler des événements historiques aussi bien que euh, des statistiques. Voilà, c'est euh, intéressant, je pense que c'est très riche et euh, personnellement, si j'avais. Là, je m'en étais servie euh, il y a quelques années pour euh, piocher quelques chapitres, là, je l'ai fini de le lire en entier. Je pense que c'est intéressant, justement, comme je vous le disais, sur les thématiques où il vous manque du contenu. Et. Euh, où j'ai pas mis de notes particulières parce que... Enfin, j'avais mis trois étoiles, mais j'ai pas mis de notes particulières parce que c'est vraiment presque comme un, un cours, un essai. Peut-être un essai plus qu'un cours quand même. Pour ce qui est des lectures, c'est un est tout. Mais vous savez, si vous me suivez sur Instagram, que en ce moment, je suis un peu de retour dans le fantastique. Et je suis en train de lire euh, plusieurs ouvrages de ce type dont je vous parlerai dans les prochains podcasts. Notamment... Euh, j'ai prévu de parler du Temps des sorcières ou, ou d'autres. Si vous avez euh, suivi un peu sur Glyph, vous avez pu voir aussi euh, ce que j'étais en train de lire, donc je ne vais pas trop vous spoiler. Mais sinon, j'avais décidé dans ce podcast euh, aussi de, de vous parler des podcasts, des autres podcasts que j'écoute et qui pourraient peut-être vous intéresser. Alors, il faut savoir que c'est pas forcément, euh, voire pas du tout même, des podcasts en rapport avec la lecture. J'écoute des podcasts euh, de tout type. Mais je pense que ça peut être sympa de partager parce que je trouve qu'on partage pas assez les podcasts et c'est bien dommage. Un des podcasts que j'écoute beaucoup s'appelle Histoire d'argent par Fabrice Florent. C'est l'ancien euh, directeur euh, fondateur de Mademoiselle et qui euh, maintenant est podcaster. Il a plusieurs podcasts et un de ceux que j'écoute le plus c'est Histoire d'argent. Ça vous permet de suivre en fait la euh, philosophie, la pensée de plusieurs personnes, personnes lambda ou personnes riches, personnes moins aisées, il y, a, il y a tout type de personnes qui vous parlent de euh, leur rapport à l'argent ou alors comment elles s'en sortent vis-à-vis euh, -vis de l'argent dans leur quotidien, comment est-ce que leur rapport à l'argent a évolué, leur rapport à l'argent euh, vis-à-vis d'eux-mêmes mais également vis-à-vis -vis de leur famille, vis-à-vis -vis du couple, vis-à-vis -vis de leurs enfants, tout ça est retracé à l'intérieur de ce podcast. Dans la suite des podcasts que je vous recommande, il y a « Si on te demande, tu ne diras que tu ne sais pas » C'est un podcast tenu par une étudiante et diplômée en euh, alors, psychologie mais également en euh, sociologie et qui actuellement fait des études à l'EHESS. Elle a également un compte Instagram, etc. Mais je trouve que ces podcasts sont très intéressants. j'ai pas Pour l'instant, j'ai pas tout écouté mais il y en a beaucoup euh, que j'ai aimé et euh, elle parle tant d'un point de vue de son histoire à elle que euh, du point de vue des recherches qu'elle fait dans le cadre de ses études. Donc ça peut être des sujets tels que euh, tels que, par exemple, euh, le, le cannabis ou alors euh, la double culture, l'alcool la, à travers les réseaux sociaux. Tout ça, c'est des sujets qui, je pense, sont d'actualité et peuvent vous intéresser. Et c'est vu à travers euh, bah, les yeux d'une étudiante, donc euh, dans les matières que je vous ai citées. Enfin, le dernier podcast que j'aimerais vous recommander... C'est le podcast Le Monde est un Livre, donc du compte Instagram Le Monde est un Livre, qui recommande des lectures, mais également partage ses voyages, donc ses histoires de voyages, que ce soit des voyages en solitaire ou les rencontres qu'elle a pu faire en voyageant. C'est assez enrichissant et c'est fait par donc, une euh, élève griffière, une future griffière. Je trouve ça euh, voilà, super de pouvoir euh, l'entendre après avoir pu la suivre sur son compte euh, Instagram. Donc n'hésitez pas surtout euh, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser l'instant, il y a 6 épisodes, le dernier parle de comment elle est devenue jurée d'un prix littéraire, mais il y en a d'autres par exemple sur les histoires d'écologie euh, destin croisé et elle explique également euh, la naissance de son compte. voilà. Donc euh, je vous le recommande chaudement surtout n'hésitez pas. C'est ainsi que se termine cet épisode euh, donc, euh, qui sortira normalement avant les vacances d'hiver, j'espère qu'il vous fera plaisir et j'espère également qu'on pourra se retrouver très bientôt. Si jamais vous avez des recommandations, lectures, ou des recommandations de films également n'hésitez pas à me les partager ça me fera très plaisir et notamment à les partager sur mon compte Instagram on se retrouve là-bas et je vous dis à bientôt, au revoir